0: Sarò lieve, ma non sarò né l'uno né l'altro, perché il tema è di alto peso specifico e il tempo che mi è stato dato con grande fiducia è anche abbastanza impegnativo. Questo tema drammatico, non so se lo sapete, ma due giorni, due giorni fa era la giornata mondiale della non violenza, forse è un caso che ci troviamo proprio inseriti in questo calendario, non che io dia poi questa grande importanza a questo calendario che è diventato un po' una gratulatoria, ogni giorno ce n'è una, diventano celebrazioni un po' vuoto, ma prendiamolo come un alluvio. Come potete immaginare non è la prima volta che mi occupo del tema della violenza nel corso dei miei ormai lunghi anni di attività. mi mi ci sono confrontata a volte al confine tra psicoanalisi e società nella sociologia, nella politica, nella filosofia, nel diritto perfino nel mio amato terreno dello spettacolo sul tema della rappresentazione della violenza e della, della questione della censura delle immagini violente accanto a questo ovviamente ho provato a affrontarlo anche nell'ambito specificamente psicologico e psicoanalitico sia sul versante clinico la violenza verticale tra le generazioni e quella orizzontale nella coppia e nella teoria la dimensione metapsicologica che sicuramente è il terreno più ostico e più rognoso da affrontare l'avere tante volte provato ad accettare questa sfida non mi ha reso più semplice il compito che oggi affronto qui con voi perché continuamente ne ho visto l'ulteriore complessità anche la bella relazione del collega che mi ha preceduta mi ha aggiunto interrogativi e problemi anche se ho trovato per fortuna delle consonanze interessanti che cosa è il punto centrale secondo me che dobbiamo affrontare? cosa i nostri strumenti psicoanalitici possono fare e dare per capire e possibilmente per attivare la violenza. Vorrei tentare di evitare due rischi nell'affrontare il nostro tema. Da una parte non evitare di confrontarmi con gli aspetti concreti, contingenti della violenza, come anche Rita Mafredi ha fatto poco fa, di fare riferimento alla realtà. Guerre, guerre civili, terrorismo, violenza urbana, violenze sui più deboli. Però lì c'è un rischio di una psicosociologia descrittiva, fenomenica, che non ci appaga rispetto al nostro bisogno di capire. E di possibilmente intervenire. E dall'altra parte mantenere un vertice psicoanalitico saldo, che è un'esigenza fondamentale, fa correre l'alto rischio di arroccarci speculazioni astratte autoreferenti e poco fertili sul piano poi dell'intervento clinico. Io tenterò di muovermi di far dialogare tra questi due livelli. Comincio dal termine. Il termine violenza è un concetto multiforme, multiuso, polisemico, come si usa a dire, perché è soltanto descrittivo. Non sempre esplicitiamo la differenza tra violenza, aggressività, distruttività, cattiveria, crudeltà, odio, sadismo. Certo, eh, violenza può essere un fenomeno naturale o un temporale, o un sentimento interiore che ci sconvolge, oppure il potenziale attacco come attacco. L'abbiamo sentito in un intervento che mi ha preceduta di una pantera sia pure sprovvista di, di canini ma ancora di artigli, ma possono essere violente anche certe nostre modalità passive e silenti di negazione dei diritti e delle libertà. Altrui. In senso colloquiale, nella quasi totalità dei casi, quando si fa riferimento alla violenza, si intende un atto umano più o meno intenzionale e volontario io non credo di, che sarebbe utile che io dessi una mia precisa definizione di violenza perché questo mi ingabbierebbe e mi precluderebbe la possibilità di dialogare con tutti questi vari livelli che sono in causa cercherò magari di specificare di volta in volta come la uso e come la intendo prima osservazione, la parola violenza non ha uno statuto specifico nella psicoanalisi sappiamo tutti ma la parola violenza è sempre in usata invece in associazione con la parola aggressività è quella sì che ha un peso specifico altissimo e un percorso teorico e metapsicologico tormentato non la farò tanto lunga ma almeno qualche accento lo voglio fare se l'aggressività è un istinto una funzione come si ipotizza per tutti gli altri animali non umani, che questo ci fa dialogare con l'etologia. E sappiamo che Freud stesso, sia pure tardivamente e con molta riluttanza, arrivò a postulare uno specifico istinto di morte, contrapposto in dualismo perenne a un istinto di vita eros. Tutto questo è noto. Però vale la pena di ricordare che inizialmente la psicoanalisi vede l'aggressività e l'odio, e sua componente affettiva che ha un aspetto sadomasochistico della sessualità, della libido e che solo in un secondo momento che l'aggressività viene vista in produzione a sé come istinto di morte che si contrappone alla libido nel gioco duale tra i rossettanti la diatriba tutt'ora è risolta no, non me la levate la luce no. mi piaceva tanto ah, grazie <ride> Ma grazie tanto il conflitto tra i vari modelli psicoanalitici attuali è ancora fortissimo e irrisolto. Eh, gli interrogativi che ne derivano credo che non siano questioni di l'Anna Caprina perché a seconda di come ci schieriamo muta moltissimo la nostra possibilità poi di intervenire sul piano clinico. Siamo sicuri che l'aggressività, se è una funzione, debba necessariamente subire delle vicissitudini come dice la teoria classica, oppure l'aggressività è solo secondariamente coinvolta nelle vicissitudini della libido. Anna Freud, per esempio, pensava a questo, che non avesse delle sue proprie vicissitudini. E mi chiedo se sia plausibile, ma soprattutto se sia clinicamente utile, l'altra ipotesi, la pseudosoluzione di ipotizzare una matrice indifferenziata alle origini, da cui poi entrambe libido e funzione di morte si Dunque, e questo già la dottoressa Marzano l'aveva preannunciato, non posso esimermi dal chiedere. Che senso ha se noi consideriamo che la violenza collegata all'aggressività sia una questione legata a un aspetto biologicamente innato? Questa per esempio di nuovo la contrapposizione è molto forte a secondo del modello del quale siamo debitori. Se noi seguiamo un modello kleiniano o post-cleiniano la violenza e l'aggressività sono fondamentalmente legate a una componente innata biologica dell'individuo e le forze dell'io possono soltanto cercare di moderare la potenza dell'aggressività e quindi della violenza. Se invece ci rifacciamo a un modello più vicino alla psicologia dell'io, l'ipotesi è che la violenza sia essenzialmente la conseguenza di una frustrazione. Io la faccio breve però voi certo. mi capite perché certo. masticchiamo le stesse cose. Se invece seguiamo l'ipotesi di questo genere, l'educazione l'ambiente, gli aspetti relazionali hanno una funzione estremamente più importante nel creare o nell'evitare la frustrazione e quindi anche consente una visione meno tragica e meno deterministica di quella che invece considera la violenza in quanto legata all'aggressività qualcosa di innato. Io direi che in questa linea della frustrazione come causa della della, dell'aggressività e quindi della violenza potremmo anche mettere tutti coloro che seguono i modelli eh, della psicoanalisi del deficit, come si dice oggi, non la psicoanalisi del conflitto ma quella del deficit. È un po' genericamente assolutoria, un po' bonista se volete. Io non sono del tutto convinta né dell'una né dell'altra per prendere una posizione onestamente anche perché mi pare che non possiamo fare a meno né dell'una né dell'altra ipotesi c'è sicuramente una componente innata biologica e c'è sicuramente un'altra componente legata al deficit, alla frustrazione, all'ambiente e comunque che cosa è che ci compete? lavorare su quel margine comunque modificabile a prescindere da quale possa essere la, la componente innata mentre e chi mi ha preceduto ha fatto riferimento a un concetto molto interessante, anch'io lo, l'ho preso in considerazione: la differenza tra crudeltà e sadismo. La crudeltà è soprattutto quella innocente dei bambini, senza intenzione cosciente, ed è una modalità che purtroppo possiamo ritrovare anche nell'età adulta, delle volte in cui non teniamo conto dell'altro ovviamente questa innocenza non, non esime poi nella relazione chi la pratica dal subire invece rimprovero o possibilmente cura perché questa innocenza alle volte si può organizzare ed è un modo molto abile di evitare la colpa il sadismo invece ha un'altra qualità se il narcisismo autoreferente referente eh, Genera una cattiveria senza odio. Il sadismo invece è paradossalmente più maturo perché vuole fare del male all'altro e lì la spiegazione che ci dà la psicoanalisi è proprio purtroppo dura. Da Mandartino: che l'esercizio dell'aggressività e del sadismo dà piacere, e contro questa quota di piacere è molto difficile utilizzare le nostre arti, i nostri strumenti. E Accanto per fortuna alla quota di piacere che si accompagna all'esercizio della violenza c'è però la possibilità di sviluppare altre reazioni assai più umane che sono quella dell'angoscia prima ancora della possibilità di maturare un senso di corpo e di responsabilità. Un altro paradosso e poi forse ci possiamo un po' liberare di tutta la questione della provocazione teorica delle funzioni è la, il concetto di distruttività perché un altro paradosso basilare della psicoanalisi è che non sempre l'aggressività è distruttiva perché esiste un'aggressività buona che è il servizio della vita senza aggressività non mangeremo, non avremo rapporti sessuali non avremo la curiosità di conoscere e di sapere per contro le forme più perniciose di distruttività le facevi dicendo di distruttività e di violenza si possono attuare secondo modalità apatiche, passive, apparentemente molto dolci. E però rimane, e non mi pare che finora ne abbiamo cavato i piedi, la difficoltà di trovare una collocazione metapsicologica convincente per la distruttività quindi mi sento autorizzata a ritrovarlo nemmeno io e a consegnarvi l'interrogativo mentre c'è una piccola maligna soddisfazione che mi voglio togliere, lo faccio ogni volta che posso a proposito di distruttività nelle forme 12, di citare il tentativo che fece in ordine al disegno di legge sull'intercettazione intercettazione un gruppo di senatori di area PDL e Lega di infilare un emendamento all'interno della legge del proprio disegno di legge sulle intercettazioni per depenalizzare de quella che loro chiamavano la violenza sessuale lieve <tose> violenza sessuale lieve <tose> sui minori o eh, non <tose> se poi qualcuno è così gentile da farmi l'intervento ve li leggo tutti <ride> i nomi dei senatori cioè a dire, c'è una non è una, una sciocchezza detta così passando no. per strada, è stata fatta come proposta di, 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 un, di un emendamento di un progetto di legge. Considerare che possa esistere una forma di pedofilia considerata lieve e quindi non finita. Ditemi voi se si può immaginare una forma di violenza più orrenda sotto le forme soft magari del... Eh, segnatela. <ride> Va bene, levate grazie a io questa mia maligna piccola soddisfazione torno a, rivisit- a rivisitare il, il concetto di quale sia la natura umana in origine. L'antica questione già la mette in campo la filosofia da più in poi, Anzi, direi che è passata dalla filosofia dell'epoca dell'illuminismo alle neuroscienze di oggi. Nasciamo buoni noi esseri umani e poi siamo corrotti dalle circostanze o invece nasciamo cattivi e poi qualche volta siamo redenti. Eh, la, molti autori vanno nella direzione più pessimistica. Thomas Huxley parla di una vernice luccicante che ricopre un nucleo di cattiveria profonda, naturalmente egoista. E Freud dice che per quanto la civiltà si adoperi, noi, al fondo, restiamo sempre una banda di assassini. Temo che abbia ragione. E Poco mi sembrano convincenti le riflessioni invece di alcuni studiosi più recenti, cito il primatologo Franz De Waal che in questo momento ha avuto molto ascolto a livello della cultura internazionale, è un primatologo che studia i meravigliosi iconobo, e che dice che no, non è vero, all'origine c'è l'entruismo c'è l'empatia, c'è il rifiuto dell'ingiustizia, c'è il riconoscimento dell'autorità e dell'alterità. Che poi vengono chiamati in causa i neuroni specchio, l'empatia, i recettori necessari eh, per mettere in, in opera aree e circuiti coinvolti eh, a proposito del, del, dell'ossitocina e della dei recettori insomma certo che possiamo trovare dei centri neuronali e dei circuiti deputati alle, all'espressione dell'aggressività però secondo me non, non andiamo molto lontano con questo genere di, di argomenti per forza anche la violenza come qualunque altra azione umana qualunque altro movimento psicofisico ha un soltrato neurale e per quella via possiamo dimostrare tutto il contrario a me sembra che possano essere più utili per tutti noi che lavoriamo o in prima o in seconda linea rispetto all'espressione della violenza una una rivistazione per esempio di tutte le teorie della scuola di Francoforte Adorno ha fatto a suo tempo un interessante studio sull'origine della violenza e visto che l'avete fatto entrambe, dottoressa Lorzano e dottoressa Manfredi, me lo prendo anch'io il piccolo piacere di citare un film. Il nastro bianco di Thomas Hanek è una precisa messa in scena della teoria di Adorno, in quanto che ritiene che il nazismo sia la conseguenza di una, della cattiveria umana, della cupo infelicità del sadismo esercitato sui bambini la radice del nazismo come massima violenza della storia è un bel film, è una bella teoria però a mio avviso è un po' troppo geometrica un po' troppo lineare e non la trovo convincente fino in fondo perché purtroppo modalità che abbiamo visto adesso, quella della camorra non è che sia me- meno violenta assume altre forme e non abbiamo quella giustificazione genetica che viene invocata da Adorno Io mi trovo molto più in sintonia con un altro modo di di prendere contatto con la realtà della storia. Ho avuto il privilegio qualche anno fa di lavorare in un convegno insieme al grandissimo Amartya Sen, filosofo e economista insieme, e la relazione di Amartya Sen era la povertà è causa di violenza, e non fu difficile risponderti responsible for violence e non fu difficile trovare un accordo con lui vuol dire che sì, certo, la la povertà e l'ingiustizia provocano la violenza ma è altrettanto vero che l'ingiustizia e la povertà sono una violenza quello che mi è piaciuto dell'approccio da Marthia Sen è la qualità relazionale circolare del rinforzo che continuamente si attiva tra un livello e l'altro, tra il sociologico, il politico, l'economico, l'individuale, il collettivo, in un circuito più delizioso. Io non so se ce la farò a toccare tutti i punti che mi piacerebbe condividere con voi, però uno che mi. Se ce la faccio vorrei arrivare anche alla violenza rispetto al genere, tra maschile e femminile, alla questione della messa in scena della violenza. Però adesso non vorrei tirar via quella che mi è sembrata una fatica che può dare al servizio del nostro lavoro. Cosa succede rispetto all'aggressività e alla violenza in ordine al processo di sviluppo? Cioè a dire come si declina la violenza subita e la violenza esercitata attivamente nel corso del processo di sviluppo secondo quelli che sono i parametri della psicoanalisi. È enormemente diverso considerare un fenomeno, un, un atto manifestamente violento, se noi consideriamo, primo, secondo la prima topica, il livello di coscienza, se è conscio o se è inconscio. Non è banale assolutamente. Secondo, in ordine la struttura. Alla seconda topica, io, esso superiore, per esempio, se il processo di separazione e individuazione è avvenuto fino ad arrivare appunto a poter stabilire dei confini stabili, per quanto è possibile, evidentemente, tra sé e l'altro, l'esercizio della violenza tra sé e di un individuo contro un altro avrà un significato molto diverso da quando invece questo confine fuso, plastico, confuso per cui una madre per esempio può esercitare violenza sui suoi propri figli io non faccio un discorso morale, faccio un discorso psicologico ma è chiaro che una madre che eh, arriva a, a coprire di percosse o a uccidere un bambino molto spesso ha a che fare con una dimensione relazionale in cui col fine tra una parte di sé e il bambino non c'è proprio Che ci obbliga continuamente a tenere ben ben attenta la nostra mente a distinguere il livello manifesto, quello giuridico, quello psicologico e quello morale. E poi c'è un altro parametro molto importante: la pulsione. Più o meno possiamo essere tutti d'accordo che l'aggressività, la violenza ha a che fare dal punto di vista perlomeno dell'energia, dell'economia, con la pulsione. Però non è una pulsione che va pure libera nel mondo c'è da considerare come si integra con gli aspetti cognitivi e con gli aspetti affettivi è differente un gesto di violenza anonimo e cieco da un un atteggiamento di violenza che si accompagna invece all'odio cioè una componente affettiva oltre che ovviamente agli aspetti cognitivi del dare significato a quello che sta accadendo e poi e questo ce lo insegna molto bene tutto il lavoro del professor Luigi Scopola, caro e stimato amico, c'è da considerare il rapporto mente-corpo i processi di integrazione tra mente e corpo che giocano un ruolo essenziale rispetto al percorso della, dell'organizzazione del senso della violenza cioè dire la violenza manifesta perché possa essere riconosciuta come tale dal soggetto che la mette in atto, prevede un percorso maturativo che in una maggioranza dei americani non c'è stato quanto tempo mi sono già annunciata? no, è tempo, eh? è mezz'ora, guarda e eh, allora andiamo, andiamo alla, alla, alla grande Per esempio ci sono dei lavori che io veramente vi suggerirei di andare a rileggere perché sono lavori tutt'altro che recenti, quelli di Phyllis Greenecker una straordinaria psicoanalista americana che non ha avuto affatto il riscontro che meriterebbe tutt'oggi e che ha molto lavorato sugli effetti immediati o a distanza su bambini che subiscono delle costrizioni, non bambini che subiscono dei maltrattamenti, bambini che subiscono delle costrizioni, per esempio, eh, fasce, bustini, ortopedi. With Lucky Lancelots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Le macchinette per l'ortodonzia quello che dice la Ginecchia, che anche cose banali come mettere i guantini per non fargli sciucciare il dito, queste costrizioni non consentono al bambino, nel momento in cui prova un disagio, un dispiacere, una scarica motoria che è un modo sano e fisiologico di poter scaricare quella componente ancora poco mentalizzata dell'aggressività e che può avere dei gesti per quello che può essere violento un bambino violenti. Se ci sono queste costrizioni fisiche si crea un cortocircuito nell'integrazione mente-corpo e nella possibilità di dare uno statuto interno non, non distruttivo a, a, a un'aggressività che viene appunto attivata da questa modalità di limitazione della, della motività proprio muscolare e questo vi potrà facilmente far pensare a tutto quello che ha a che fare con la psichiatria di altri tempi, al contenimento con la camicia di forza, anziché il contenimento psicologico attraverso la mente del terapeuta nei confronti del paziente. Un altro autore che ha molto studiato questi questi problemi si chiama William Grossman, è meno conosciuto, però io lo apprezzo moltissimo, William Grossman, è vero, sulla rivista quando ancora ero nella spi, sulla rivista di psicoanalisi, ci tenne molto a far pubblicare un suo lavoro che diceva proprio quali fossero i danni a distanza e immediati in bambini che subivano ospedalizzazioni precoci e subivano interventi dolorosi. Quando un un bambino è costretto a, che so, bambini che avevano insufficienza renale, a indovenose, fenuglisi, ma soprattutto situazioni nel, nelle quali erano costretti ad essere separati dai genitori senza contenimento affettivo, senza qualcuno che connoti di senso l'esperienza dolorosa. Questo crea delle, dei cortocircuiti di nuovo all'interno del processo di sviluppo, perché un, una mente infantile non può distinguere tra una cura dolorosa e una violenza intenzionale che gli viene inflitta. E la cosa interessante è che questo può provocare dei danni immediati, eh, angoscia, insonnia, rifiuto dell'alimentazione, ma anche dei danni a distanza. Il bambino che è stato curato così, con cure così dolorose e lasciato solo con dolore può diventare per esempio un adulto che sceglie un tipo di sessualità sadomasochistica con processi di erotizzazione il meccanismo di contrapposizione di erotizzazione dell'esperienza dolorosa oppure può determinare una grave inibizione non necessariamente chi ha subito una violenza diventa un violento quella è una, uno dei possibili esiti, ma può diventare anche una persona inibita o una persona che invece masochisticamente cerca di ripetere l'esperienza forse posso invece accennare soltanto brevemente su quanto il modo in cui ciascuno di noi affronta e supera il famoso procedimento edipico possa impostare il modo in cui poi siamo in grado di far fronte alla violenza sia quella che possiamo subire sia quella che possiamo noi agire ricordate come appunto nel, al momento del procedimento edipico eh, su, avvenga un subbuglio rispetto al alla visione di buono, cattivo, bene e male perché finché un bambino è piccolo bene e buono coincidono e male e cattivo coincidono mentre c'è la contrapposizione semplice secondo il principio di piacere e dispiacere quando arriva invece la legge del procedimento edipico eh, entriamo in una molto complessa relazione dialettica perché ciò che è buono per un livello il corpo della madre diventa cattivo per un altro livello perché è proibito e quindi la distinzione tra bene e e buono indica un grande salto di qualità ciò che è buono a un livello diviene male a un altro e questo è di nuovo un punto essenziale che secondo me non viene tenuto abbastanza presente perché In tante patologie di oggi, di persone che esercitano o subiscono violenza, a me sembra che sia molto importante andare a ritracciare la confusione a questo livello. Vi faccio un esempio molto molto frequente e molto semplice, ragazzine giovani che cercano partner violenti. Giovani donne che si fanno mettere le, le manette o che amano praticare il cosiddetto, vabbè, i legami, le gacce sono un filo nella descrizione. Dietro questo che a un certo livello potrebbe essere visto secondo un classico parametro della perversione sessuale, a mio avviso ci sono altri bisogni confusi. Il bisogno di appartenere. Il bisogno di trovare qualcuno che ti protegge, confondendo un protettore, magari nel senso che ti avvia la costituzione, con qualcuno che ti protegge in senso maturo. Confusione tra forte, solido e, e violento. Ora, tutte queste sono cose che voi conoscete perché le, le praticate clinicamente e non mi ci soffermo, però mi pare... Non banale tenere presente quanto nella clinica noi ogni volta che ci troviamo di fronte a una situazione di violenza siamo proprio portati a porci tutti questi interrogativi, era consapevole e inconsapevole a che punto del processo di sviluppo rispetto all'organizzazione della struttura questa persona si è fermata quali sono i pasticci o i nodi non risolti a livello del grande, le due grandi differenze del complesso del tipo, differenza tra grande e piccolo, maschile e femminile. Se noi non cerchiamo perlomeno di esplicitare a noi stessi queste domande, che facciamo rispetto alla situazione sul piano terapeutico? Non possiamo intervenire perché i nostri strumenti questi sono. Il titolo della mia relazione parla della violenza come istinto, come pulsione e della violenza come difesa. E I titoli devono essere corti. Il problema delle difese, invece, è più complicato: cioè, a dire quello che io vorrei nel tempo che mi resta condividere con voi è una differenza su quali possono essere i vari modi con cui interviene una struttura debole, fragile matura nel momento in cui deve mettere in atto dei meccanismi di difesa rispetto alla violenza se il, noi ci riferiamo a un livello dello sviluppo o molto, di epoche molto precoci o di persone che hanno prevalentemente attestato la loro organizzazione a livelli che precedono l'organizzarsi in una struttura dove non c'è ancora un io solido se i meccanismi di difesa sono statutariamente patrimonio dell'io ma se non c'è ancora un io che succede? se non c'è ancora un io secondo quello che, che mi hanno insegnato i miei maestri ci sono delle manovre difensive precoci che non sono ancora meccanismi di difesa dell'io queste manovre difensive precoci servono a cercare di evitare la der- disorganizzazione, la destabilizzazione del fragile nucleo del sé, che ha paura non, non tanto dell'aggressività esterna, quanto dei propri impulsi violenti, che possono essere sentiti come qualcosa che manda in frantumi, e manda in briciole l'assetto psicologico appena, appena accennato se non ci sono dei netti confini tra sé e non sé se non ci sono delle possibilità nette di distinguere l'interpersonale dall'interpsichico, ciò che ti succede dentro ciò che ti succede nella tensione relazionale il vissuto primitivo è quello di un'implosione di andare in pezzi e allora quali sono le manovre difensive che possono essere chiamate in causa? un'inibizione massiccia sul piano sociale ovviamente la più conveniente l'erotizzazione come meccanismo primitivo di compenso quello a cui facevamo riferimento prima erotizzare le situazioni in cui subisci la violenza pessimo affare per la persona che lo mette in atto perché lì è a rischio davvero di danno e di morte l'identificazione con l'aggressore meccanismo meno evoluto di quanto si dicesse un tempo e che comunque sia quello sì è molto pernicioso perché se nel momento in cui tu per cercare di sopportare l'angoscia di subire la violenza diventi tu un aggressore la trasmissione a livello familiare e sociale del comportamento violento diventa inarrestabile l'esempio massimo è la pedofilia in quante volte il comportamento pedofilo derivi da, da un abuso subito nella propria infanzia se invece andiamo a un livello un poco più evoluto di una struttura che si è determinata in IOS superio possiamo direi distinguere le difese dal proprio odio dai propri impulsi aggressivi che possono essere queste sono molte note, la negazione, il diniego, ne avete fatto cenno anche voi stamattina, la scissione, la proiezione, c'è cioè il modo più comodo e più facile di liberarsi dei, dei propri impulsi aggressivi, della fatica che comporta attribuendoli tutti all'altro, perché scissione, proiezione e diniego ti permettono di eludere la consapevolezza e quindi la colpa e il Però c'è anche un'altra modalità difensiva dell'Io, in cui invece l'odio, l'aggressività vengono messe in atto come difesa, anche di questo si è già parlato stamattina, come difesa dalla paura, come difesa dall'angoscia, come difesa dal dover affrontare il sentimento del lutto. Alcuni degli interventi della discussione della prima parte della giornata hanno parlato proprio di questo e questo io direi che è, è il tipo di meccanismo difensivo sul quale noi possiamo più agevolmente utilizzare i nostri strumenti quando la violenza, l'aggressività, la violenza sono una difesa da sentimenti come la paura, l'angoscia allora lì veramente noi possiamo essere di utilità immediata molto più che quando dobbiamo invece avere a che fare con quei guazzabugli dei processi primitivi in cui realmente corpo se è ladro non sappiamo da che parte cominciare a prendere la questione. Per esempio il razzismo. Nel razzismo dest- conferma la paura dell'estraneo, eh, la paura della morte e in un modo sia pure distorto chi proclama il nazismo, crede di esercitare una legittima difesa. C'è di nuovo quella distorsione, no? Quel, il discorso del dueto che facevamo. E vi cito un altro, lavoro, un altro libro molto bello di una collega di Milano che si chiama Gabriella Mariotti, I fantasmi della notte, riflessioni psicoanalitiche sulle paure postmoderne, Dove proprio analizza con molta puntualità quante reazioni impulsive, espulsive di emozioni e di pensiero possano diventare atti violenti, che sono sono modi non tanto commoventi di avere a che fare con le grandi angosce e le grandi paure, sono dei modi spicci di levarsi il fastidio di pensare. Poi altre altre questioni che riguardano i meccanismi. Di difesa, è possibile la rimozione della violenza? È possibile la rimozione dell'aggressività? Io non so come la pensiate voi. Io su questo punto mi sento abbastanza schierata. Sono poco convinta che si possa rimuovere la componente affettiva della, della violenza, tutt'al più la possiamo spostare. Ma rimuovere non, non ci credo. credo, ma in mia massima, io non ci credo si possano rimuovere gli affetti si possono al massimo spostare circa la possibilità di rimuovere l'impulso, la pulsione poi non ci deve per niente e qui entra in ballo un'altra questione ma il tempo non mi conserverà di soffermarmi molto, della sublimazione Dieci minuti 10 minuti, e allora devo scegliere <ride> faccio così, vi faccio una specie di indice di tutte le cose che restano e poi magari se vi interessano nella discussione di condimento, il concetto di sublimazione. È entrato in campo nella psicoanalisi con l'idea che aveva Freud che fosse possibile sublimare la, gli impulsi sessuali spostando la meta all'oggetto ma anche cambiando la natura della pulsione e spostandola verso me, mete mobili come eh, la, la ricerca scientifico-intellettuale. Io non sarei tanto convinta di questa impostazione perché in un altro momento Freud dice che si può sublimare solo la sessualità pre- pregenitale. A mio avviso non puoi sublimare un impulso sessuale che ti viene negato. Tutto al più puoi scambiare una gratificazione oggettuale sessuale con una gratificazione narcisistica, ma non credo che si possa fare di meglio e per quanto mi riguarda io non ci credo proprio alla possibilità che si possa sublimare l'aggressività. Qui entriamo in un altro terreno interessante e su questo salto il confronto Klein-Wilford per citare invece delle cose molto belle che a mio avviso ha scritto Plus